0: Comenzamos.
4: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes, primero de mayo del 2020, nuestro aplauso de viernes. Ya se acabó este abril. Este difícil abril. Ahí viene mayo. Vamos a a echarle pues todo el ánimo del mundo. Gracias a toda la gente que nos escucha esta tarde desde Ciudad del Carmen Campeche a través de La Mejor en el 100.5 de FM, las dos horas completitas de 5 a 7. También saludos a los que nos están sintonizando desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por Notigape. Gracias por estar del otro lado de este micrófono. Nuestras redes sociales siempre abiertas, ya saben, para que podamos platicar. En Twitter me pueden encontrar como arroba Ana F. Vega. En Facebook estoy como Ana Francisca Vega Oficial. MBS Noticias, ahí estamos en todas las plataformas de redes sociales. Y pueden escuchar el programa en cualquier lugar del mundo a través de mbsnoticias.com. Aquí en eh, todas las tardes también los leo en nuestro número de WhatsApp, que es el 5543771025. Va de nuevo. 5543-77125 para que me platiquen cuáles son sus planes de fin de semana en casa. En casa, cabe aclarar.
0: En directo.
1: frontera la más guapa la primera de alta y de la bueno pues hace unos
3: días
4: nuestra historia sonora de hoy ustedes se acordarán tiene que ver con algo que sucedió en Tijuana con un niño de nombre Alexis y su hermana, que eh, eh, su hermana y él decidieron eh, ayudar a su mamá. Su mamá, pues trabajaba en un centro comercial. El centro comercial cerró por todo este contexto del COVID-19 y, pues, la veían apurada, la veían preocupada por pues, por el futuro, por qué hacer sin, sin trabajo, etcétera. Y Alexis y su hermana decidieron cambiar, eh, pues, sus juguetes los pusieron en la en la fachada de su casa circularon por redes sociales hay un montón de fotografías aquí se las mandamos de hecho eh, y, y un letrero que decía cambiamos juguetes por despensa para ayudar a, a nuestra mamá bueno pues ella está en la línea telefónica Giselle Ortiz Vega cómo estás me da mucho gusto saludarte hola
5: muchas gracias saludos cómo estás Giselle muy bien aquí este pues feliz con la respuesta que hemos tenido a
4: ver, cuéntanos un poquito. Yo ya medio que dice el resumen, ¿no?, de lo que sucedió, pero pero
5: cuéntanos un poquito tú. Sí, fue el viernes de la noche cuando mi niño me escuchó hablar con mi mamá, pues que ya casi no teníamos comida y cómo le íbamos a hacer. Entonces mi niño pues nos escuchó y me dijo, mami, ¿y si cambio mis juguetes por despensa? Le digo, hijo, son tus juguetes. No, mami, yo quiero ayudarte, yo quiero cambiar mis juguetes por despensa. Fue Ajá. el día sábado temprano que se levantó, sacó sus juguetes, hizo su letrero y pues esperó a que pues alguien viniera a cambio de uh, despense él iba a dar su juguete.
4: ¿Y, y, qué, y cómo fue sucediendo todo? A ver, cuéntanos. Se, se acercaba la gente, supongo, ¿no, Giselle?
5: Sí, fue tanto la respuesta. La verdad, no esperábamos tanta gente. este uh -huh. Ayuda de diferentes partes de, de la ciudad, del país... Este, estamos súper agradecidos con todos ustedes.
4: Oye, Giselle, eh, cuéntame tú eh, eh, ¿qué, estás, eh, qué estabas haciendo. Eh, tú tenías un trabajo en un centro comercial, ¿cierto?
5: Sí, así es. Yo trabajaba en un centro comercial en el área de niños. Eh, sí. Yo rentaba caballitos para los niños, pero Ajá. por esto que estamos viviendo, pues decidió cerrar la plaza. Y pues sí. me tocó, pues ya tengo como mes y medio sin trabajar.
4: Sí. Y, y con esta ayudadita que, que te dieron a raíz de la iniciativa de tus hijos, ya
5: estás mejor, pero que, pues, ¿qué piensas hacer? Sí, gracias a Dios ya, ya estamos bien. Eh, mm. Fue tanto la ayuda que nosotros también estamos haciendo despensas para ayudar aquí a nuestros vecinos y a gente que también ocupe de, de ayuda.
4: Ah, qué bonito. O sea, ¿fueron tantas que pudieron regalar ustedes este, algunas otras despensas?
5: Sí, así es, gracias a todos ustedes, que con la ayuda que ustedes nos dieron nosotros, nosotros estamos ayudando también a más familias.
4: Ah, qué bonito, Giselle! Oye, y, sí. y por sí, dime, dime.
5: No, 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 la escucho.
4: No, y te quería preguntar, este, por ahí leía que, que alguien les había hecho una, una, una malora, ¿no? Alguien este, se llevó tu celular, ¿qué pasó?
5: Sí, vino dice, una persona de parte de un ingeniero, que nos quería ayudar en lo que ocupábamos. Entonces, este, me dice, lo que ocupe, ya sea cama para los niños, una, una estufa. Eh, le dije, ¿sabes qué? Lo que ocupamos nosotros es en el techo. Digo, este, se nos moja mucho, mucho en tiempo de lluvia. Y ocupamos, mm -hmm. pues, reparación del techo. Me dijo ah, ok, está bien. Anota todo, me dice. Pero me dice, ¿sabes qué? Ya tardó mucho la licenciada. ¿Me sí. permite tu teléfono para darle la ubicación? exacta. Dijo, sí, claro. Eh, en eso se lo doy. Él me entrega un sobre disimulando que era dinero y pues al darle el teléfono se fue como al patio haciendo señas a la uh -huh. licenciada y pues de ahí se me fue corriendo y al abrir el sobre era pues puro periódico doblado
4: sí híjole sí, ay Giselle oye eh, eh, tú tienes vives con tus con tus hijos y con tus papás ahí
5: ajá sí, son mis dos hijos y mis dos papás
4: y ellos cómo están
5: eh, bien, pues mi papá, pues ya es mayor, es diabético, y pues casi no ve. Y pues mi mamá es la que se encarga de cuidarme a mis niños y uh -huh. recogerlos cuando en la escuela.
4: Y ahora están to todos en, en casa, resgu de, en resguardo.
5: Así es, ahorita estamos todos aquí en casita.
4: Y cómo lo están llevando los niños. Además de que son una maravilla, porque la verdad, qué, qué generosidad, ¿no? De corazón los dos, este, haber eh, pues sido tan empáticos y tan tan buena onda y, y ayudarte así generosamente como, como lo, lo intentaron hacer. ¿Cómo viven este estos estas semanas, estos eh, pues este tiempo de, de encierro?
5: Pues ya están así como medio desesperaditos porque pues ya quieren salir, pero pues uh -huh. ellos entienden la, la situación y más pues están súper contentos porque pues me pudieron ayudar y claro pues mi niño, mis mamás sí, sí pude.
4: Ah, qué lindo. Pues gracias
5: a la reacción de todos ustedes por llegar aquí en mi casa y pues cambiar la despensa por un juguete
4: oye y cuando cuando todo esto pase Giselle qué es lo primero que quieres hacer
5: pues sacar a mis niños <risa> <risa> este sacar a mis niños a, a pasear porque pues ya es demasiado encierro estar aquí al parque llevarlos yo creo a que corran ahí un ratito uh
4: -huh. Alexis cuántos años tiene
5: Alexis tiene diez
4: y tu niña cómo se llama
5: Itzel Cristal.
4: Itzel, y esa tiene, es, es más grande, ¿no?
5: Sí, tiene 13 años.
4: Ella tiene 13 años. ¿Y están Ajá. los dos en la escuela?
5: Sí, ella ya va a la secundaria y mi niño va en cuarto de primaria.
4: Bueno, pues es la historia de Giselle Ortiz Vega. La verdad, queríamos platicar contigo, Giselle, porque nos pareció que este, que dos niños que tengan eh, pues, esa voluntad de ayudar este, tendrían que tener una mamá eh, igualmente amorosa y te, te agradecemos mucho de verdad que nos hayas este, compartido tu experiencia, tu testimonio eh, y pues esperando que, que pronto pase todo esto y que uno pueda regresar a la normalidad, ¿no? Muchísimas
5: gracias a ustedes por todo su apoyo. Te
4: te mando un abrazo y otro abrazo a, a estos chicos.
5: Muchísimas gracias, incluso Alexis los está escuchando.
4: Ah, pues un saludote Alexis, este que te vaya muy bien Alexis, un poco más de paciencia, aguanta, eh, eres un niño eres un niño lindísimo eh, y, y nos encantaría cuando todo esto pase, si vamos a Tijuana a conocerlos. ¿eh?
5: Sí, muchísimas gracias.
4: Les mandamos un abrazo muy muy grande Giselle, gracias.
5: Gracias, muchas gracias,
4: saludos. Desde saludos, aquí... ahí está, qué linda historia, ¿no? Sí se acuerdan de nuestra historia sonora de aquel día, estos chicos que pusieron sus juguetes a cambio de despensa en la calle y bueno, pues todo lo que han todo lo que han logrado eh, están mucho más tranquilos y esa es, es una buena historia, de esas historias que vale la pena contar en medio de tanta mala noticia y de tanta tragedia que, que estamos viviendo hoy, bueno, pues es la historia de Giselle Ortiz Vega y sus dos, y sus dos chiquitos.
0: Noticias en directo.
4: Bueno, en México se va a vivir el momento más crítico de esta pandemia por el coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19 el próximo miércoles 6 de mayo. Esto lo afirmó desde Palacio Nacional el vocero de esta crisis, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, eh, Hugo lópez Gatel. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos
6: la próxima
7: semana esta experiencia cuando nuestro país se enfrente este punto más alto de contagios del COVID-19. Escuchemos al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
6: Hugo lópez Gatel.
3: A ver. ¿Cuándo va a ser el momento cumbre de la epidemia? Está, si fuimos muy puntuales, el 6 de mayo. Nos falta todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender. Sí si y solo si nos mantenemos en casa, porque si empezamos a salir de casa, esta predicción no se va a cumplir y en cambio vamos a tener un aumento en la curva epidémica. Quédate en casa es la medida fundamental para evitar los contagios.
8: En cinco regiones del
7: país se dará uh -huh. el mayor número de contagios. Nuevamente el doctor López Caté.
3: La zona metropolitana del Valle de México, esto incluye a los municipios conurbados en el Estado de México, Cancún, Culiacán, Sinaloa, Tijuana, Baja California, Villahermosa, Tabasco. Esto no quiere decir que no va a haber epidemia en el resto del país. Prácticamente todos los municipios tienen al menos un caso, pero están en distintas etapas de la epidemia. Hay zonas urbanas, la de Guadalajara y la de Monterrey, que han estabilizado el aumento de casos. De todos modos, existe el riesgo de que cualquiera de estas dos empezara a tener más casos. Vamos a poder segmentar las intervenciones para ir atendiendo a cada región sin que el país sea toda una epidemia que nos rebase.
7: El gobierno federal insiste en que no hay saturación de nosocomios públicos, pero para uh -huh. conocer dónde hay disponibilidad hospitalaria, Ana, hay que uh -huh. marcar el 911 o bien el 56 58 11 11. En la zona metropolitana del Valle de México ya operan 69 hospitales coordinados con capacidad de ir creciendo y se pasará de 5 a 9 hospitales directamente para pura atención COVID y cuando lo indique el jefe del Ejecutivo se podría poner en marcha tanto el plan DN3 como el Marina para atender a enfermos graves de esta enfermedad. Es parte de lo que se dijo en esta conferencia importante en Palacio Nacional, Ana.
4: Muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Hasta noche la Secretaría de Salud ya ha registrado 1,859 personas fallecidas por COVID-19 y 19,224 contagios. 5,647 permanecen activos, pero recordemos México hace muy pocas pruebas, así es que eh, evidentemente la cantidad de gente que tiene hoy coronavirus en México es mucho, mucho mayor que estas cifras que da el gobierno federal. Y el coronavirus frenó en el Congreso, al menos eh, por las siguientes dos semanas, la sesión extraordinaria en la que se planeaba discutir esta polémica iniciativa del presidente para poder reasignar a su gusto el presupuesto ante una emergencia sanitaria. Oscar Palacios, platícanos cómo sucedió esto.
9: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes, así es pues legisladores de Morena desistieron por lo pronto en su intención de convocar un periodo extraordinario de sesiones para discutir la iniciativa del Ejecutivo que busca reformar la ley de presupuesto. Este viernes diputados y senadores se dieron quita en la sede de la Cámara Alta para instalar los trabajos de la Comisión Permanente y también porque pretendían discutir la posibilidad de convocar precisamente a este extraordinario el próximo 5 uh -huh. de mayo como lo había planteado Morena sin embargo, bueno, pues poco antes de iniciar la sesión, el diputado Mario Delgado informó que decidieron retirar su solicitud, esto bajo el argumento de que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, recomendó no realizar sesiones extraordinarias sí. en las próximas dos semanas, dado el pico de la pandemia de coronavirus. Escuchemos
1: el doctor Gatel nos explicó como lo hizo ayer en su conferencia ante los medios que la siguiente semana se espera el pico de contagios en la epidemia. Él nos recomendó que era preferible no tener este tipo de reuniones por lo menos las siguientes dos semanas. Entonces hemos valorado su recomendación y vamos a atenderla.
9: No obstante, Mario Delgado advirtió que una vez que transcurran estas dos semanas insistirán en que se apruebe la reforma a la ley de presupuesto e incluso llamó a la oposición a trabajar para perfeccionar el dictamen que ya se estaba trabajando en San Lázaro y garantizar el equilibrio de poderes. Así lo dijo.
1: Vamos a insistir en que se haga esta reforma. Hago en estos momentos una convocatoria abierta a los grupos parlamentarios de oposición a que se trabaje en la Comisión ...de presupuesto, perfeccionando el dictamen. Estamos abiertos a todos. Y fijo tres ideas. Definir claramente cuándo estamos en una emergencia económica. Segundo, que a petición del Ejecutivo la declaratoria la haga la Cámara de Diputados. Tercero, que se definan los alcances de las reasignaciones que puede hacer el Ejecutivo ante los distintos escenarios.
9: Por separado, senadores de oposición aseguraron que Morena dio marcha atrás en su intención de convocar al extraordinario debido a que no le daban los votos para alcanzar la mayoría calificada y aprobar la convocatoria. El coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Curi, destacó que los legisladores de Morena no tienen la valentía de reconocer que no les dieron los números y aseguró que gracias a la sociedad y al bloque de contención que conformaron PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se logró frenar el autoritarismo, dijo, del grupo mayoritario. Ana Francisca, es el reporte. Buenas tardes.
4: Muchísimas gracias Oscar. Hasta luego. Gracias. Bueno, una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad señala que la delegación del IMSS en Hidalgo asignó un contrato eh, fíjense ustedes, un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios a una empresa que se llama Cyber Robotic Solutions. Eh, el pequeño detalle es que esta empresa es una empresa que eh, cuyo dueño o uno de los dueños es el hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, de Manuel Bartlett. Eh, es decir, eh, lo que está diciendo mexicanos contra la corrupción y la impunidad es que cada ventilador costó algo así como un millón y medio de pesos... Eh, que es algo así como 600 mil pesos más de lo que se pagó a otros proveedores para que se den una idea general de, de este costo y de lo que, pues el costo en el mercado, digamos, de otros ventiladores. General Motors están fabricando ventiladores cuatro veces menos caros que... Estos que pagaron el IMSS a la empresa del hijo de, eh, del director de la CFE, Manuel Bartlett. Además, encontraron una empresa espejo de esta empresa original, Cyber Robotics, en Panamá, que está utilizando prestanombres. Eh, el, el aludido Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, confirma que efectivamente vendió los ventiladores al IMSS para enfermos de COVID-19. Y para defenderse, lo que dice eh, es que el gobierno de la Ciudad de México, que está encabezando... Eh, Evidentemente, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, compró ventiladores 72% más caros que los de él. Eh, esa, es, esa es la defensa eh, de Manuel Bartlett Álvarez, quien niega eh, que pues que haya un sobreprecio eh, significativo ¿no? eh, en, esto, en estos ventiladores y en esta compra del IMSS. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad está efectivamente verificando los dichos de Manuel Bartlett Álvarez y eh, pues las compras de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, para ver si efectivamente son 72% más caros que los que él mismo ya compró con un sobreprecio de, ya les decía, 660 mil pesos por lo menos. bueno y en el mundo suman más de 237.000 mil muertes por COVID-19 y 3.300.000 millones mil casos de contagio. Un millón de personas se han recuperado después de una reunión del Comité de Emergencia con especialistas. La OMS mantiene como vigente la emergencia internacional por COVID-19 que se declaró ya desde hace tres meses. Oigan, y una buena noticia, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la equivalente, digamos, a la COFEPRIS aquí en México, que da las certificaciones para nuevos medicamentos o para nuevos procedimientos médicos, entre otras cosas, aprobó eh, hoy el uso de emergencia en pacientes con coronavirus del antiviral Remdesivir, después de un estudio que mostró una mejora de 30% en el tiempo de recuperación de los enfermos de COVID-19, si es que se les administra este antiviral. Este es el anuncio en voz del propio presidente Donald Trump.
2: Estoy contento de anunciar que Gilead obtuvo de la FDA la autorización urgente para el uso del Remdesivir. Saben qué es porque se ha hablado de eso en medios en los últimos días. Un importante tratamiento para pacientes hospitalizados por coronavirus.
4: Por cierto, la, far la farmacéutica que fabrica este antiviral anunció que va a donar todo su inventario. Al, al gobierno de Estados Unidos para que las personas que están contagiadas con COVID-19 allá puedan eh, pues hacer uso de él y que trabaja a marchas forzadas para continuar incrementando su producción. Más adelantito vamos a platicar sobre esto con nuestro corresponsal en Washington, D.C., Bricio Segovia. Bueno, y es el Día del Trabajo, este, pero bueno, este año evidentemente se está viviendo de una forma distinta por el coronavirus. Adrián Jiménez, tú nos preparaste una nota especial. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Ana Francisco. Un saludo afectuoso. Efectivamente, bueno, pues han pasado 64 días de que se confirmó el primer caso de COVID-19 en México Hoy se registran 19.224 casos confirmados. Las consecuencias son devastadoras. Esta enfermedad le ha arrebatado la vida a 1.859 personas y aún se espera el pico de la epidemia en las próximas dos semanas. La forma de vivir en todo el planeta, sin duda, cambió de un momento a otro. Estudio y trabajo para los más afortunados en casa, vía remota. Sin embargo, en el país eh, no todos corrieron con la misma Suerte, la suspensión de actividades no esenciales golpeó fuerte a las empresas. Para las de menor tamaño es insostenible y otras, algunas grandes, simplemente no fueron solidarias. El golpe que sufrieron las unidades económicas también cimbró a sus trabajadores. Fueron despedidos y las opciones en un momento de emergencia sanitaria son pocas. El coronavirus también infectó la economía y es que entre el 13 de marzo y el 6 de abril se perdieron 346 mil 878 puestos de trabajo principalmente en Quintana Roo, en la Ciudad de México en Nuevo León, en Jalisco Estado de México y Tamaulipas así lo dio a conocer la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde vamos a escuchar cómo lo dijo
4: del 13 de marzo al 31 de marzo se perdieron 198 mil empleos y 148 mil 845 en lo que va del de primero de abril hasta el corte que tenemos al día de hoy. Es decir, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346 mil 878 puestos de trabajo. Las seis entidades con la mayor pérdida de empleo se ubican en la parte de Quintana Roo, en la Ciudad de México, en Nuevo León, Jalisco, Estado
2: de México y Tamaulipas. En el caso de la Ciudad de México, en Ajá. este mismo periodo, del 13 de marzo al 6 de abril, de acuerdo con datos del IMSS, se perdieron 55,591 empleos formales a consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19. No obstante, la situación parece ser más compleja. Según estimaciones de autoridades locales, podrían sumarse a las filas del desempleo cien mil personas, cifra similar a lo que ocurrió en la ciudad en 2009 durante la epidemia de influenza. Vamos a escuchar a la secretaria del Trabajo y Fomento de la Ciudad de México, Soledad de Aragón, quien se refirió a este tema hace apenas algunos días. Escuchemos. Uh -huh.
4: Pues sería muy aventurado hacer una estimación, eh, sin embargo, si nos basamos en, eh, por ejemplo, lo que pasó en el, 2000, en el 2009 con, con la influenza y lo, eh, lo analizamos desde la perspectiva del COVID, tendríamos un aproximado de 100.000 eh, mil desemplea, desempleados eh, nuevos. Pero insisto, es muy aventurado dar una cifra de esta, de esta naturaleza, por eso es que estamos evaluando eh, mes con mes los datos
6: que nos está proporcionando el seguro social.
2: Ana Francisca, auditorio, con estas cifras de desempleo a consecuencia del COVID-19, llegamos justo a este viernes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, que sin duda es diferente por este COVID-19, por esta epidemia, y que también es diferente porque pues no vimos las manifestaciones, las marchas, las, ¿Sí? los ¿Sí? meetings ¿Sí? que, que año con año realizan pues diferentes centrales de trabajadores. Esa es la información que les tengo.
4: Bueno, pues sí, todo ha cambiado, Adrián. este Esto esto también, ¿no? Aquí también tocó tocó cambio de, pues de, de tradiciones, de perspectivas, y para muchas personas están siendo, pues como tú bien lo apuntas en tu nota, momentos muy complicados de pérdida de empleo o de disminución de salario o de disminución de horas de trabajo. En fin, eh, la verdad es que hay que poner el ojo también ahí hoy, hoy justo,
2: ¿no? Día del trabajo. Efectivamente, Ana Francisca, bien lo, lo señalas, justamente pues la situación, hay quienes viven al día, ¿no? Uh -huh. Y desafortunadamente pues uh -huh. esta epidemia y por salvar más vidas tienen que pues las más difícil porque pues no tienen empleo y en un escenario como este donde se cierran pues también actividades no esenciales, pues es más complejo también obtener ingresos para pues sobrevivir también a la, a esta crisis que pues se, se avisora y que en un futuro, bueno, pues ya, ya estaremos dando cuenta de cuánto en realidad afectó tanto aquí en la Ciudad de México como a, a todo el país.
4: Pues será un recuento triste, me parece. Gracias, Adrián, te mando un abrazo.
2: Igualmente, buena tarde.
4: Lindo viernes. Son las cinco con 24, nos vamos a la pausa, les recuerdo nuestro WhatsApp, cincuenta y cinco, cuarenta y tres, setenta siete, ciento dos cinco, va otra vez cincuenta y cinco, cuarenta y tres, setenta y siete, ciento dos cinco en un ratito más leo algunos de los mensajes que ya nos han llegado por acá. Muchísimas gracias de verdad por, por, por escribirnos todas las tardes. Vamos a la pausa, regresamos.
0: Hoy más que nunca no salgas Mejor entra a Banorte Móvil Realiza todas tus operaciones bancarias Las 24 horas desde la seguridad de tu casa Solo si necesitas salir Cuenta con nuestra red de corresponsales Cajeros y socios Banorte, juntos no, unidos sí Se aplican restricciones, términos, condiciones, comisiones Requisitos de contratación y detalles en Banorte.com En un momento continuamos En directo Con Ana Francisca Vega
4: las 5 de la tarde con 26 minutos. Bueno, pues eh, vamos a platicar ahora con la doctora Natalia Agusti, ella es médico cirujana, actualmente está encargada del triaje respiratorio, ahorita nos cuenta qué es eso del triaje respiratorio, de un hospital privado de la Ciudad de México, pero lo que es eh, muy interesante, eh, por supuesto, además de su de su trabajo y del reto que seguramente debe implicar eh, hacerlo hoy, es que ella eh, fue contagiada con COVID-19 por uno de sus pacientes, el segundo paciente, de hecho, que Recibía en, en su consultorio este año eh, y bueno, pues ya recuperada afortunadamente, eh, pues ha, ha, vuelto a la, ha vuelto al trabajo, una de las cosas pues más importantes, ¿no? Todos estos trabajadores de la salud que los necesitamos sanos, bueno, pues ella está otra vez ahí en la primera fila de batalla y estoy contentísima de, de tenerte aquí en la línea, doctora. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Ana. Muchas gracias por el tiempo y pues saludos a todo tu auditorio. A ver, cuéntanos un poquito qué fue lo que sucedió, Natalia, doctora. Ay, pues miren, eh, a ver sí que como, como todos no esperas uh -huh. el momento del contagio, crees uh -huh. que está muy lejano, aparte fue de cuando empezó el primer contagio en México, fue cuando a mí me pasó. Uh -huh. eh, recibí como siempre con empezando a tener precauciones y a pensar en las medidas a mis pacientes como siempre sí. y pues justamente me comenta uno de mis pacientes, lo, lo escucho toser y le comento que pues tuviera mucho cuidado porque pues había ahorita un detalle y me comenta que ya lo había padecido probablemente uh -huh. porque la semana anterior había estado grave. Híjole. Eh, uh -huh. <ríe> y pues yo estuve sin ninguna protección, ¿no? Frente a frente. Uh -huh. Uh -huh. Y por supuesto a los dos días empecé con los síntomas. Eh, era muy pronto, era fase uno, no testeaban a nadie si no refería haber tenido contacto con alguien que tuviera uh -huh. eh, un viaje o un ya un diagnóstico definitivo. ¿Sí? Mi esposo desafortunadamente también empieza a los dos días. Uh -huh. Entonces, pues en todo esto muy nuevo, la verdad es que me dediqué a estar, nos, fue en casa todo nuestro tratamiento
10: uh -huh. y me dediqué a
6: leer lo más posible todo lo que iban liberando, pues, de estudios, los chinos, los italianos, conforme iba para familiarizarme más, claro. por el, por, el, por la misma angustia, ¿no?, de padecerlo claro. y claro. de tener a un familiar pues, con el padecimiento al lado de mí.
4: Sí. Eh, eh, ¿tu, ¿Tu esposo eh, tenía síntomas más, eh, más agudos?
6: Sí, así es. este Lo que pasa es que, pues, claro, él es un poco más delicadito porque tiene eh, problemitas ahí de asma. Uh -huh. pero pues tuvo un poco más, pues más desarrollada la enfermedad, sin uh -huh. embargo eh, fue también rápida la verdad es que fueron como 15 días de convalescencia sí. y pues salimos rápida. Que,
4: que, que, que una de las cosas que yo creo que pues a, a todos nos, pues, nos, nos generan una incertidumbre un miedo ahí como a lo pues a este asunto, ¿no? A decir no hay un tratamiento específico, no no hay una cura, evidentemente no hay una vacuna, evidentemente y eso abre eh, eh, es muy nuevo para nosotros, eh, para los, los, los seres humanos del siglo XXI, ¿no, doctora? Es como como muy raro pensar que uno nada más se tiene que guardar en su casa, este, tomar las medidas higiénicas adecuadas y esperar que pase, ¿no?
6: Así es, lo miedo el miedo a lo desconocido, ¿no? Realmente. Exacto aunque no sabes bien, digo, a fin de cuentas es un virus, un virus más, uh -huh. pero el problema es que no sabemos, bueno, no sabíamos mucho en ese entonces, ahorita poco a poco sale más, su replicación, eh, su forma de, de contagiar y de dónde venía y todo eso. Claro. Entonces, claro que era una incertidumbre y un miedo pues fuerte y pues es lo mismo que toda la gente al ver que la ciencia no logra controlarlo, pues claro que eso genera un mayor miedo. Claro. Entonces, eh, te recuperaste,
4: doctora, y regresaste, pues, literal, al, al frente de, de batalla, ¿no?
6: Sí, de hecho, el otro día platicaba con uno de, de, de mis colegas en el hospital y me dice, o sea, ¿tú cuándo saliste de confinamiento? Y yo el día que me presenté a mi entrevista, ese día fue el primer día que volví a salir, uh -huh. y la verdad es que eh, creo que me... Es más fácil para mí estar donde estoy, que es el primer contacto con pacientes. Uh -huh. Cuando llegan y te cuentan, ¿no?, qué tienen y por qué están viendo contigo y por qué están ahí en un triage respiratorio donde, pues, evaluamos en qué punto está, si realmente es algo grave, es algo intermedio o es algo que está empezando y puede uh -huh. irse a su casita y recuperarse ahí. Pero yo reconozco los síntomas por el hecho de haberlo padecido. Claro. Claro. La verdad es que siempre que les pregunto a los pacientes, el escrutinio que es ahora sí que rascarle más profundo, cuando empiezo a escuchar, cuando me dicen ciertos datos de cómo es la enfermedad, de cómo es su dolor o de cuándo se presentan ciertos datos, es donde me doy cuenta y lo casi te puedo decir que a veces lo revivo y digo, ok, sí te <risa> entiendo y Ajá. entiendo todo eso. Lo, también es darles una cierta seguridad, claro. decirles ya estuve ahí, Claro. pues tómalo con calma, si sí va a haber días muy fuertes o estás pasando justo el tope más fuerte del peligro, pero vamos bien, igual a los que veo mal, pues, pues igual intentarlos calmar, no escuchar a alguien que te dice, yo ya lo viví, lo pasé, a lo mejor no tan grave o menos, o a lo mejor un poquito más grave que ellos, les ayuda un poco también a tener un poco de tranquilidad. Claro. Sabemos de qué depende eh,
4: la, la gravedad de los, de, de, o, o la virulencia, digamos, de, de la enfermedad, además de las preexistencias, porque de pronto también eso lo, lo, lo he llegado a leer eh, y, y, y pues, circula muchísima información, mucha científica, ¿no?, información comprobada, pues, eh, en donde hay una relación directa con enfermedades, ¿no?, y, y la gravedad del, del virus como... Eh, como la diabetes, como la hipertensión, como lupus, etcétera, etcétera. Pero también hay otros casos en donde la gente estaba pues, sana, ¿no?
6: Exacto. De hecho, lo que hemos visto, hay un punto, o sea, como todo virus ingresa a nuestro sistema, lo peor es que, se, pues, digamos, hasta cierto punto se disfraza nuestro cuerpo, no lo reconoce porque nunca lo ha, nunca lo ha enfrentado, uh -huh. y el cuerpo tiene dos opciones. Una, cuando ya por fin se da cuenta que no es algo normal y decide eh, responder en contra de él, tiene dos opciones, responde poco a poco y tiene que, aparte que el virus ya creó una baja de, pues, de en general de todo el sistema inmune, tiene sí. que volverse a levantar el sistema inmune y atacar. Uh -huh. y, y es donde, por eso dura un poco, o sea, por eso es tan duradero, no es como una gripa de cinco días que sí. se quita. Y la otra opción es que tu cuerpo lo reconozca como algo grave y se asuste en exceso, digámoslo entre comillas, y haga una hiperrespuesta inflamatoria. Entonces esto genera en personas que tienen diabetes, por ejemplo, eh, la vasculitis, vemos que hace trombos, entonces se vuelve muy agresivo, pero es la respuesta sistémica del cuerpo, del cuerpo hacia uh -huh. el virus. Uh -huh.
4: eh, Natalia, doctora, ¿qué has visto en estos días que te has eh, dedicado a hacer este, digamos, eh, estás encargada del, del triage respiratorio en, en este hospital privado? ¿Cuántos pacientes estás viendo? Eh, ¿Cómo ves la saturación? ¿Cómo estás viendo ese tema?
6: Eh, al principio la verdad es que estaba todo bastante tranquilo, uh -huh. eh, hasta teníamos tiempo de a veces decir, bueno, me pongo el equipo, este, no hay problema, salimos con calma, pero ahorita ya hay mucha gente, eh, al principio también eran los típicos pacientitos de, es que no sé si tengo, yo sé que debería estar en casa, pero prefiero que me digan si lo tengo y qué debo de hacer, uh -huh. pero ahorita ya están llegando pacientes desafortunadamente con mucha complicación ya tratados a lo mejor por otros médicos en consultorios particulares que no creyeron tal vez o se les fue el diagnóstico porque sí hay veces que no es tan tal cual como lo dicen. Sí nos ha pasado mm. eh, dolores abdominales que si tú les haces las preguntas como tal del cuestionario no te dan el padecimiento como tal de un sí. COVID sí. y sin embargo después sale a la luz por diferentes temas que dicen, oye, ¿pero por qué está pasando esto? Sale a la luz que resulta que era un COVID y no nos dio ninguna sintomatología pura. Claro.
4: Eh, y este, tengo la información de que, de que quieres ir eh, a la unidad temporal del Centro City Banamex.
6: Sí, la verdad a es ver. que este me interesa eso? mucho. He estado pidiendo, todo, siempre desde, justo hoy me mandaron otro correo y estoy pidiendo el turno de la noche. Por supuesto, en el día yo estoy... Eh, pues en mi en mi unidad pero en la noche me sí me interesaría, la verdad es que mucho es por por el hecho de haberlo pulsado hasta cierto punto veo compañeros enfermeros médicos intendencia que tienen mucho miedo a acercarse a un paciente eh, con pues COVID positivo uh -huh. Y siento que no es que yo ya lo tuve y no me va a dar. Por supuesto que me sigue dando mucho miedo, pero sé que el riesgo de reinfección o recontagiarse pues se ha visto poco, ¿no? Entonces, si puedo apoyar también un poco en ese tema de todo un grupo que tengamos una guardia nocturna o algo y a lo mejor estén indecisos y pueda yo pues exponerme a lo mejor un poco más en vez de un compañero sano, pues la verdad es que sí, yo es por lo que busco ingresar en las noches y tener más experiencia, es algo nuevo. que eh, Siento que necesitamos que muchos médicos sepamos cómo controlarlo, qué puede venir después, porque ahorita estamos viendo el pico, pero qué va a pasar después con nuestros pacientes que salgan de terapias intensivas, cuáles uh -huh. van a ser las complicaciones y qué, cómo las podemos evitar. Entonces, es muy importante que nos, nos, nos empapemos viendo el tema porque este virus ya se va a quedar, va a ser algo que va a estar cada año activándose y tenemos que sí, controlar. Sí. Ahorita es masivo, pero tener un expertise en saber algo nuevo que va a estar siendo ya parte de nuestro esquema de enfermedades anuales es importante conocerlo.
4: Oye, eh, doctora, no sé si eh, seguramente escuchaste la, la noticia hoy de eh, pues la, la FDA aprobando el uso de emergencia en pacientes con COVID-19 del antiviral Remdesivir. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te merece al respecto? ¿Qué tratamiento se le da aquí a un paciente con COVID-19? Eh,
8: de hecho,
6: algunos hospitales sí lo ocupan, otros hospitales no. Eh, esto viene de Estados Unidos de un testeo que hicieron para, me parece, el 100% de un muestreo que hicieron, 80, 80 pacientes de 111 pacientes, sí. creo que tuvieron una cierta mejoría. no uh -huh. Como tal, siguen un estudio, pero de todos los medicamentos que se han puesto dentro de diferentes estudios, es el que se ha visto con mejor respuesta. Sí, sé sí. que varios hospitales ya lo ocupaban desde... Desde que empezó aquí en México, muchos ya lo ocupaban con otras combinaciones de medicamentos. Y muchos han tenido, la verdad, muchos hospitales sí han tenido muy buena respuesta. El problema también depende mucho del tipo de paciente que llegue eh, con las afecciones previas, que pues es lo que decimos comorbilidades, no obesidad, ah. eh, diabetes, hipertensión. Entonces, aunque hay medicamentos, desafortunadamente, si el paciente llega muy tarde o tienen muchas comorbilidades o ambas, pues el problema ya viene un poquito más difícil de solucionar. Claro.
4: claro. Bueno, doctora, pues yo te agradezco muchísimo que nos regales estos minutos en medio de, pues esto, ¿no? Este, que debe ser un, un, unas, unas jornadas eh, eh, impresionantemente agotadoras para, eh, para ti. Gracias por, por el testimonio. Vamos a estar molestándote en unas semanas más. Ojalá que para entonces ya puedas haber estado en, pues en la en el turno nocturno ahí en la unidad temporal de, de Centro City Banamex. Eh, y de verdad te, te deseo, te deseo lo mejor. Te agradezco mucho la, pues eso, la entrega, ¿no? La la entrega, la solidaridad y, y la empatía que, que muestras con, pues con toda la gente que, que tiene miedo y todos los que llegan a ti.
6: Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Hasta luego.
4: Gracias, es la doctora Natalia Agusti, médica cirujana, actualmente encargada del triaje respiratorio en un hospital privado aquí en la Ciudad de México. En directo. Bueno, eh, nuestra historia sonora, yo no sé si está bien, no, no, no sé si me volvería loca, yo creo que sí me volvería loca, eh, pero, pero ahí les va, y ya, ya me platicarán ustedes que, cómo reaccionarían ante un escenario así. Eh, nuestra historia sonora se sitúa en Panamá, eh, imagínense por un momento estar ahí eh, en la playa, por supuesto, en Panamá, una playa divina, un clima maravilloso, suena a que son unas vacaciones increíbles, hoy, ¿no? Más que nunca casi casi que a donde te lleven vas feliz ¿no? pero este en este en este encierro y en este quédate en casa pero pero eh, bueno pues una serie de personas, un grupo de viajeros estaban en Panamá eh, estaban en la playa en Panamá en un lugar increíble y algo cambió y ustedes ya saben qué es lo que cambió porque lo cambió para todo el mundo en un ratito les platico más y ¿qué pasó? ¿no? ¿qué pasó? por supuesto las 5 de la tarde con 40 minutos nos vamos a la pausa, regresamos con más Oigan, eh, gracias por, por todas sus comunicaciones eh, en este arranque de mayo. Eh, JC nos dice: llega el fin de la excelencia académica en México. Una mala noticia, muy doloroso, preocupante, como casi todo en estos últimos meses, caray. Bueno, eh, JC, no sé a qué te refieres. No sé si estás hablando sobre el tema del CIDE, eh, eh, no sé si estás hablando sobre el tema del financiamiento público. A, a todas estas instituciones eh, pero ¿por qué no nos platicas un poquito más a qué te refieres y, y con muchísimo gusto lo platicamos y lo comentamos aquí eh, Guillermo Galindo nos dice acaba de anunciar Mario Delgado que como no iba a haber quórum para aprobar el periodo extraordinario, no lo va a haber, pues más que quórum, las malas lenguas dicen que más bien Moreno no tenía los votos suficientes como para, para hacer las, los cambios constitucionales que se requerían para pasar la ley eh, que le daba a, al presidente López Obrador eh, facultad para mover parte del presupuesto en situaciones de emergencia, así si es que decidieron eh, no convocar a este, a este periodo. Y eh, bueno, pues ahí está. Gracias, Guillermo, por tu comunicación. José Luis Sánchez nos dice, reciban saludos afectuosos en estos tiempos eh, políticos por resolver un aumento de presupuestos al gobierno federal. Confirma que los mexicanos y su gobierno siguen siendo el mismo. No existe democracia en México. Veamos un Senado y Cámara de Diputados que defienden al partido que los eligió, que eso no es corrupción, lo ético es representar al pueblo, den, un, den ningún uniforme partidista, den ningún informe partidista, deberían legislar para separar a los senadores o diputados que abandonen a un partido, de tal forma que con eso se acabaría la lambisconería dice José Luis Sánchez, gracias eh, y nos dicen, la nueva adquisición de ventiladores de forma oculta no es corrupción del gobierno de AMLO y para eso quiere más dinero, por otra parte no den publicidad a diputados que su actividad la lleven en nombre del partido político ya son diputados de la nación, muy buenas tardes muchísimas, eh, muchísimas gracias eh, Gracias por todas sus eh, comunicaciones Nos vamos a otras cosas
0: Plaza Pública Con Mariana Linares Cruz
4: Mariana Linares Cruz Ana Francisca Vega, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? En viernes. En viernes, me da mucho gusto, estrenando mayo, Mariana.
6: Estrenando mayo y estrenando nuevas maneras de ver cine. Ana Francisca, me da mucho gusto tener esta colaboración. Porque uno de mis festivales favoritos desde hace 15 años es ambulante. Sí. Dedicado a pues expandir la mirada con eh, documentales de México y de todo el mundo, pero sobre todo apoyando a la realización nacional. Y este año me da mucho gusto la reinvención que aplica Ambulante de manera muy rápida, muy precisa, y convirtiendo su festival en línea desde el 29 de abril, desde hace tres días, hasta el 28 de mayo, Ana, con un documental en línea, gratuito, para mil espectadores. Y es que un ejercicio, dime, dime. Me encanta, porque te voy a decir una cosa, eh,
4: Linares, yo la verdad eh, me encantan los documentales, sabes que me fascinan los documentales, pero difícilmente tengo tiempo para ir a ver este, nada <ríe> al cine. Eh, entonces me parece extraordinario que hayan que hayan hecho esto. Ojalá que cuando todo esto pase, eh, continúe eh, la, la, la versión digital de, de todo el asunto.
6: Yo creo que eh, esta pandemia nos está también demostrando dentro de muchas cosas, ya lo hemos platicado aquí, las posibilidades las oportunidades y, y sobre todo la creatividad y el talento en el área cultural y artística sí. de que de que se puede seguir compartiendo no todos estos contenidos todas estas obras todos estos trabajos de, de muchos cineastas en este caso, insisto, a mí me da mucho gusto que Ambulante se movió muy rápido para convertir su festival en una experiencia en línea, y digo y digo experiencia porque no solo se trata, Ana, de que puedas tú ver eh, un documental eh, en tu plataforma, en tu página, como ahora también está sucediendo, ¿no? que todas las plataformas se están volcando a la a la distribución de contenidos, no, se trata de una experiencia, se trata de un festival, y lo digo porque están haciendo que durante un día entero, es decir, uh -huh. de las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del día siguiente, puedes ver un solo documental en línea, y este documental solo lo, lo pueden ver mil personas, es decir, de alguna manera tú tienes que ir por tu boleto, ¿no?, Sí. Y como pasa en el cine, pues se acaban las butacas o no se acaban las butacas, dependiendo de la popularidad de la película, con lo cual aquí uh -huh. tienes que hacerlo pronto, rápido y tener una programación también en tu cabeza de que quieres ver ese documental. Pero por otro lado, como buen festival, tiene la posibilidad de que tú puedas platicar con los realizadores y las realizadoras de los documentales haciendo un conversatorio todos los días también a las nueve de la noche. Entonces, ah, vale la pena ver el documental un poquito antes, tú tienes, insisto, 24 horas para verlo, pero que llegues bien preparado para las nueve de la noche, pues echarte una platicada con eh, los realizadores y realizadoras de estos documentales. Es eh, casi un mes de, de documentales mexicanos y de todo el mundo eh, hay una, una programación especial todos los días a las 12 del día dedicado a niños y niñas que también no se lo pueden perder porque también sabemos que hay muchos contenidos pues ya girando y girando pero aquí estamos hablando de documentales
3: de dedicados durísimo,
6: sí. a las audiencias infantiles y yo les quiero recomendar tres documentales en específico para que apunten fechas. El eh, 2 de mayo, el día de mañana, se estrena Yermo del documentalista mexicano Everardo González y Yermo son muchos desiertos que fue a recorrer Everardo a lo largo del mundo. Véanlo, ya ¿Everardo, no ¿Everardo fue el que hizo Los Ladrones Viejos? Colé, exactamente. Everardo ah, ah, es, un, pues, es uno genial. de los uh -huh. documentalistas pues, con más eh, trayectoria y, sí. y experiencia en México. Entonces, estrena el día de mañana Yermo y es una experiencia eh, muy de naturaleza, eh, muy de paisaje, no se lo pierda. Qué luego está otra Ana que estoy segura que te va a gustar y esta te pido que, que le apartes tiempo el 20 de mayo que se llama qué les pasó a las abejas ah, de la ves. documentalista Adriana Otero y es la historia pues justamente de qué es lo que pasa con este eh, pues este insecto y la importancia de este insecto en diferentes ecosistemas Padre, y por sí. último una, una película hermosa que se llama Retiro de Daniela La Torre eh, en donde un, pues casi mil, mil mujeres van a un retiro, esto es en Jalisco, y durante eh, varios días se dedican a rezar, y rezar, y rezar, y rezar, pero dentro de todos esos rezos ellas encuentran muchas otras cosas y muchas nuevas relaciones con otras mujeres, esto es el 19 de mayo, y si, y si quieren ver más documentales está muy sencillo, ambulante.org, se meten, se organizan y tienen eh, su experiencia festivalera de documental. Eh, yo creo que a partir de ahora va a empezar a ser así, también los festivales.
4: Sí, así claro. que
6: pues vayamos practicando porque así se va a volver un poco la
4: experiencia. Fíjate que, a ver, yo yo entiendo que parte de la magia obviamente es ir a una sala de cine, ¿no? O sea, es evidentemente, es, 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 es toda la experiencia, es la, es, es la gente, es la pantalla grande, es el sonido increíble. Eh, pero me parece muy importante también esto, ¿no? Que, que pueda llegar también incluso a rincones en donde pues, tal vez no haya una sala de cine propiamente dicho, ¿no? Eh, eh, está muy fácil. Yo ya bajé el programa en lo que estábamos platicando. Ya bajé el programa. Está clarísimo. Puedes efectivamente pues, hacer tu calendario eh, y, y elegir las las que más te gusten. Y ambulantito también, Mariana, no hay que dejarlo de, de, de decir, ¿no? Es, es una cosa
6: preciosa. Todos los días a las 12 del día... Eh tienen la posibilidad de compartir eh, documentales con las audiencias eh, más pequeñas y, y también es una nueva manera también para todo, toda esta audiencia de, de ver contenidos que ahorita pues yo creo que están también un poco sobre ensimismados de tantas cosas que también hay en las plataformas, así que nuevas miradas, nuevas narrativas, eh, nuevas maneras también de ver el mundo como está afuera y una felicitación de verdad ambulante por, por reinventarse y por seguir compartiendo la importancia de las historias hechas en documental, Ana.
4: Totalmente de acuerdo. Pues ya, guardado en mi computadora el programa de mano de ambulante en casa, me gustó y muchísimo. Y es un mes, ambulante. es un
6: mes entero.
4: Sí, no, y además está mucho tiempo, ¿no? Cada, cada cada corto, cada documental está está un 24 horas, lo cual está muy bien, uno se organiza.
6: Y, y insisto, prepárense, véanlo un poquito antes, porque también... Los conversatorios, eh, Gracias, está más padre. allá de que estén con los realizadores, son, van a estar con especialistas, uno puede este, preguntar, también puede lanzar preguntas a los a los realizadores, y al final el intento es seguir eh, conversando, aunque por lo pronto se cada quien desde su casa, desde su sitio. Volveremos a los cines, pero por lo, por lo pronto tenemos esta gran opción.
4: Te mando un abrazo grande, 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 Mariana. Yo
6: también, Ana, que estén muy bien. Feliz de Nos semana. vemos. Buen fin de semana.
4: Mariana Linares Cruz, las 5 con 52. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Línea directa con Ezra Shabot.
4: Querido Ezra, ¿cómo estás?
0: Bien aquí seguimos en el encierro
11: y creo que hay que seguir por un buen tiempo, porque los números los reales los que pues probablemente estén
3: en algún lado
11: nos dicen que hay que permanecer encerrados un buen tiempo antes de que esto comience a mejorar.
4: Pues no, es, bueno, es lo pues, que dice es lo que dice el mundo aquí. El aquí mundo, parecemos tener okay. otros datos, pero el mundo dice otras cosas. ¿no? <ríe>
11: así es, así uh -huh. es. Pero bueno, uh -huh. hay dos mundos, el real y el señor Gatel, que es otro otro mundo. Pero bueno, ese no es el tema para platicar, por lo menos. A me ver, me ¿qué nos vas a contar
7: hoy? <ríe> a ver,
11: hoy teníamos eh, eh, como tema el asunto presupuestal, el tema este eh, este intento del presidente de la República en medio de esta crisis de tener la posibilidad de manejar el presupuesto o mover el presupuesto en un 10%, por ciento, hasta en un 10% por ciento, sin tener que acudir a la Cámara de Diputados, o sea, al Congreso, para poder eh, contar con la autorización. Y bueno, decía Mario Delgado en un momento que eh, esto era una buena oportunidad, porque estábamos en una situación de emergencia y normalmente los gobiernos anteriores pues movían y hacían con el presupuesto lo que querían, sí. lo que no es cierto o sea, desde hace ya por lo menos dos o tres sexenios el tema de las partidas secretas el tema del movimiento de recursos a nivel federal es algo que está y se puede ver ahí en los eh, informes de la Auditoría Superior de la Federación bastante bastante eh, pues controlado no es lo que sucede a nivel estatal y de empresas paraestatales, que es otro otro problema pero e incluso cuando los la Cámara de Diputados le movía el presupuesto a algún presidente eh, con con que, que como hemos eh, sabíamos muy bien o teníamos el conocimiento de que eh, no tenían ellos pues eh, mayoría parlamentaria pues no le movían el presupuesto a un presidente en 10%, era, eh, la, la, lo que se podía mover era realmente mínimo, ciertas cantidades pues, que suenan fuerte pero que en el total no representaban tanto de 1% para acá, 2% para acá, pero hasta ahí se llegaba a poder mover el 10% del presupuesto eh, sin consultar al, al congreso es algo verdaderamente eh, pues propio de la vieja historia priista diría yo del propio del propio gobierno ahora eh, por qué lo hacen en este momento pues probablemente quisieron hacerlo en este momento probablemente por el hecho de que sí hay una hay una situación de emergencia pero también Ana Francisca lo que hay es una baja de recursos importante, uh -huh. con un crecimiento cero primero a principios de año y que se nos va a menos dos y se nos va a ir a menos ocho, menos nueve, pues no van a recaudar lo que tenían que recaudar y entonces sí hay que mover partidas presupuestales. Habrá que hacerlo, pero habrá que consultarlo con el, con el, con el Congreso. Uno diría, pues ¿cuál es el problema si tienen mayoría en morena? Pues sí, en este momento la tienen, pero ellos tendrían que cargar directamente con el costo de decir abiertamente públicamente, pues le voy a quitar el dinero a este y a este y a este. Ajá. A diferencia de pues eh simplemente que el presidente lo haga desde su oficina, le informe a las comisiones y esto pueda pasar desapercibido. Esa es una de las razones. Y la otra, por supuesto, es tener el control y presupuesto para el año entrante, un año electoral, en donde quién, pues quién claro. sabe qué va a pasar, y en una de esas, dado el fuerte pues golpeteo que se está dando y con Morena en la situación en la que está, pues pierden la mayoría en Cámara de Diputados, claro. y a partir de ahí bueno, pues tienen la posibilidad de ganar bueno, finalmente esto se vino para abajo eh, no consiguieron pues eh, negociar digamos de forma fina eh, con alguno de los eh, diputados o senadores de la permanente para convocar al periodo extraordinario, pero pues no se podían dar por derrotados Y entonces, utilizaron lo que se conocía como la estrategia de la frase célebre de Teta Lameda, este tornista taurino que decía, el toreo no es graciosa huida, sino apasionada entrega, nada más que aquí fue graciosa huida, pues puede decir, fíjense que no va a haber extraordinario el doctor Gatell. El doctor Gatel, que sabe de todo, nos dijo que no podía haber extraordinario porque era un problema de salud y poner a todos en, en, en la cámara y, y, y entonces mejor nos vamos sin extraordinario y así por motivos de salud, como renuncian la, o renunciaban la mayoría de los funcionarios, así renuncia esta administración a irse a un extraordinario para bueno a tratar de irse a un extraordinario que parece que no lo iban a lograr con la intención finalmente de otorgarle un mayor poder al presidente
4: de la pues sí, Ezra, eh, la verdad es que eh, su, cuesta, cuesta trabajo pensar que, que este es un tema de la emergencia eh, 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 sanitaria, sobre todo porque además uno lee el decreto que dio lugar a toda esta discusión y a, uh -huh. y a, y a, y a la posibilidad de que se cambien la, las leyes. Y pues en, en ningún lugar se, se, se lee que esto es una emergencia sanitaria. O sea, están hablando de cualquier otra, el presidente está hablando de cualquier otra cosa, ¿no? Lo, este ¿Mm? es, es muy impresionante, o sea, leer el decreto es muy impresionante. Eh, y, y ni siquiera por, se... eh, por, las, por,
11: por las imprecisiones, o sea, cualquier cosa puede ser, cualquier cosa puede ser emergencia sanitaria, Exacto. cualquier cosa puede ser y bueno pues esa indefinición es lo que finalmente le permite la discrecionalidad al ejecutivo.
4: Exactamente. Bueno pues eh, ahí, ahí está, estamos. no sucedió, ahí estamos, este por, por lo pronto, ¿no? Quién sabe por cuando, lo pronto. Ah, cuando, cuando cuando es. el doctor Gatel diga otras cosas, quién sabe qué va a pasar, por lo pronto no.
11: <risa> así es. Hay, hay que suerte doctor por lo menos para otras cosas. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias Mucha
4: Esra. Linda, linda, lindo fin de semana.
11: Gracias, hasta luego.
0: En directo.
4: lo que sonó en un festival de música electrónica que se llama Tribal Gathering, que se hace todos los años en Panamá, eh, bueno, en Panamá o en otros lugares, eh, eh, celebrando, digamos, eh, hipsterianamente la cultura de comunidades indígenas. Bueno, pues esto llevó a un grupo de jóvenes de turistas a las playas de Panamá para pasar unos buenos días de fiesta, y en realidad fueron fueron pues fueron en realidad muchos días, y cuando digo muchos, no estoy exagerando. Eh, para algunos ha sido eterno eh, lo que ha sucedido a raíz de su visita a Panamá para el tribal gathering. En un ratito les platico les platico de qué va la historia sonora de hoy.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia.
1: ¡Solución! ¡Queremos solución!
2: Una voz objetiva. Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes. Una voz plural.
3: And we are telling you to act as if you loved your children above all else.
0: Esto es En directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
4: Las seis de la tarde con siete minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Contigo en casa. Yo soy Ana Francisca Vega. Estamos estrenando mes primero de mayo del 2020. Viernes. Por ahí tenemos nuestros aplausos de viernes. ¿No? ¿Nos tocan? ¿Sí nos tocan? Ahí están. Bueno, ahorita nos ponen nuestros aplausos de viernes. Eh, les recuerdo nuestro WhatsApp eh, 5543-77125, va otra vez 5543-77125. Eh, saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón Coahuila a través de Q en el 91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9. También saludos a toda la gente que nos eh, eh, sintoniza en nuestra página web, mbsnoticias.com, ahí estamos totalmente en vivo y en directo, tenemos mucha información, vamos a estar platicando con, eh, ahí están nuestros aplausos de viernes, un poco tardados, pero ahí están, de que llegan, llegan, así como el viernes, muy bien, eh, les decía que más adelantito vamos a estar platicando sobre un tema que me han estado preguntando mucho, eh, a través de de redes sociales y de nuestro número de WhatsApp, que es ¿Qué pasa con los animales de compañía y el coronavirus? Y el COVID-19, ¿No? Este este tema por ahí salió de que contagiaban o no contagia, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a estar justo platicando con un académico de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, porque creo que es muy importante, hay reportes de que hay personas, varias personas eh, abandonando a, a, a animales de compañía, eh, justamente por este tema, y bueno, pues hay que aclararlo de una vez eh, eh, Nos vamos, ¿les parece? Primero con el resumen.
0: Noticias en directo.
4: Bueno, pues desde Estados Unidos llega la información de que eh, se aprobó el uso formal del antiviral Remdesivir para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Bricio Segovia, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos.
9: Hola,
8: Francisca, muy buenas tardes. Pues efectivamente, el presidente Donald Trump ha anunciado la aprobación de este medicamento para su uso de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se usará en pacientes que así lo deseen, pacientes que estén sufriendo ahora mismo COVID-19. Uh -huh. Es un medicamento que está desarrollado por Gilead Sciences, es una empresa con sede en California, y su director ejecutivo ha estado esta misma jornada en el despacho barco el presidente Donald Trump en el momento en el que el mandatario hacía este anuncio acompañado también de el jefe de la agencia reguladora de medicamentos de Estados Unidos que anunciaba de la siguiente manera esta medida.
2: Es un importante avance clínico que muestra una reducción significativa del tiempo de recuperación para los pacientes de COVID-19 y es el primer medicamento autorizado contra el COVID-19. Bueno, pues ahí lo
8: escuchábamos, el primer medicamento según la agencia reguladora de medicamentos y es que hace tan solo dos días en la Francisca se conocía un estudio que, se había, que, que surgió de los ensayos clínicos que se habían llevado a cabo con este nuevo fármaco. En este estudio se indica que más del 50% de los pacientes tratados con el medicamento retroviral durante cinco días mejoraron y más de la mitad también fueron dados de alta en el hospital en dos semanas. Por lo tanto, ahora la empresa ya anunció hace dos días que pasaría a la siguiente fase de su investigación, que mm. sigue siendo un ensayo clínico sobre personas, ahora bien, ya con un grupo de personas más amplias. El anterior era de alrededor de mil personas. Antes de que se confirme al 100% la efectividad es que, pues, máxima de este medicamento, la administración da un paso adelante y... Sí pues eh, anuncia la aprobación de emergencia de este fármaco. Oye,
4: Bricio, bueno, pues esas son buenas noticias. Le, leía también que, que la farmacéutica había dicho que el inventario completo de lo que tuviera de este de este antiviral iba a, a mandarse a, pues a ponerse a disposición digamos del gobierno estadounidense y que iban a redoblar esfuerzos para que la producción del, del antiviral no no, no encontrara cuen, eh, 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 no encontrara, eh, cuellos de botella eh, eso es muy importante no nada más para Estados Unidos sino también para pues para muchos países que seguramente lo estarán buscando
6: no
8: Efectivamente, y es que no tenemos que pues, dejar de lado ni olvidar eh, lo que nos dicen las autoridades de salud desde aquí, desde Estados Unidos, que es, eh, que, bueno, y con lo que coinciden además las autoridades de salud del resto del mundo, que es que para intentar... Eh, contener el coronavirus, el primer paso serán los medicamentos antivirales. Una vez sí. tengamos esto, ah. ya se podrá esperar a la vacuna, que pues por los tiempos que requiere el desarrollo de cada una de estas cosas, la vacuna suele tardar más que lo que suele tardar el desarrollo de los medicamentos antivirales. Ah. Ah. Por lo tanto, nos encontramos a, 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 ante el gran primer paso para ponerle algo de freno a esta pandemia.
4: Oye, Bricio, también quiero platicar contigo sobre este otro tema que tiene que ver con los partidarios del de presidente Donald Trump, que se han movilizado, y cuando digo movilizado, para toda la gente que nos está escuchando, es literalmente han roto la cuarentena, han salido a las calles armados este, para irse a manifestar a eh, pues los edificios de gobierno de algunos, de sobre todo gobernadores demócratas, evidentemente, que están... Eh, pues eh, Digamos, en el debate con el presidente Donald Trump de si cerrar o ya abrir un poco más la, la economía y, y, estos, y estas personas eh, armados hasta los dientes, literalmente, pues casi, casi tomando las oficinas de los gobernadores. Es una locura, Abricio. Pues
8: sí, la verdad es que sí y es un episodio que hemos visto en diferentes estados del país. El último ha sido en el estado de Michigan, donde vimos a manifestantes, como bien describías, armados, vestidos con ropas de cimentas de camuflaje, que irrumpían en el Capitolio, en el Congreso de ese estado, donde se estaba discutiendo si ampliar las medidas de confinamiento. Como bien indicabas, Michigan es un estado donde su gobernadora es de la oposición, del Partido Demócrata, y por lo tanto no perdamos tampoco de vista que el presidente hace unos días instó a través de Twitter a que ese mismo estado, Michigan, Minnesota y también Virginia, todos ellos controlados por la oposición demócrata, pues instó a uh, sus simpatizantes a que liberaran los estados, dijo literalmente el presidente Donald Trump, eh, pues alentando de esta forma a asistir a manifestaciones masivas violando claro. las órdenes de permanecer en casa que había en vigor en todos esos estados. Bueno, pues ocurrió ahora en, en Michigan, también, eh, sin embargo, no se salieron con la suya eh, eh, los eh, manifestantes eh, ni tampoco consiguieron intimidar a la gobernadora, eh, en este caso, demócrata, que por cierto, un dato interesante, Gretchen uh, Whitmer, es una gobernadora cuyo nombre está sonando también para ser vicepresidenta o candidata a la vicepresidencia junto al candidato demócrata que salga. Pero sí. este es otro tema. Lo importante es que, eh, como digo, no se intimidó y pese a que en el Congreso los republicanos votaron en contra de ampliar las medidas de confinamiento, la gobernadora de Michigan decidió imponer su autoridad, a acogerse a unas leyes que existen para que en situación de emergencia ella tenga la última palabra y decidió ampliar esta orden de confinamiento en el estado.
4: Bueno, pues, ¿qué, qué, qué, qué fotografías, qué imágenes nos está dejando eh, pues esta crisis sanitaria en muchísimos lugares de, del mundo? Esta que, estas que vi hoy de, de Michigan, sí me, me parecieron increíbles, Bricio. La pues esto, Sí, esto. ¿no? La... Ana,
8: sí, sí. Ana Francisca, es que además en Michigan lo, la, 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 la legislación de las armas, que depende de cada estado en, en, en este país, ¿Sí? pues en Michigan eh, puedes portar un arma siempre y cuando la es descubierta. Y es por eso que eh, en, en, en los manifestantes veíamos que muchos llevaban armas... Pues, colgadas a sus espaldas, o en la mano, o, o colgadas en el cinturón, pero siempre han descubierto algo que hace pues que la imagen sea, por supuesto, mucho más impactante.
4: Y cuando decimos armas, decimos este semiautomáticas, no, este cuernos de chivo, no no, no estamos diciendo este es que, unas pistolas. No, no, no
8: estamos, está... estamos hablando de como armas Rambo, digamos. De, 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 de largas, o sea, de, de armas sí, sí, grandes. Sí, sí, sí,
4: <ríe> como, como Rambo, Bricio, como Rambo.
8: Ay, sí, de verdad. Solo faltaba la ametralladora por ahí. Pero bueno, no vemos ideas, no vemos ideas. Que, que por acá, con el tema de las armas, sí, ya lo sabemos toman, sí, que todo sí. es posible.
4: Sí, sí, lo sé. Bueno, Bricio, te agradezco mucho. Eh, que pases buen fin de semana.
8: Igualmente, buen fin de semana y a cuidarse.
4: Un abrazo, Bricio Segovia, desde Washington. Eh, y después de que se frenó en el Congreso la sesión extraordinaria, ya les platicábamos para discutir la iniciativa del presidente para eh, pues, reasignar presupuesto en caso de emergencias, la Comisión Permanente eh, lo que sí hizo fue ratificar en medio de críticas y debate de la oposición al nuevo titular de la Administración de Aduanas del SAT. Oscar Palacios, ¿cómo estás? Buenas tardes otra vez, platícanos.
9: Qué tal Ana Francisca, nuevamente buenas tardes. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó por la vía del fast track el nombramiento de Horacio Duarte como nuevo titular de la Administración General de Aduanas del SAT. Apenas instalados los trabajos de la Comisión Permanente, diputados y senadores dieron entrada al nombramiento de Horacio Duarte, el cual fue avalado con 29 votos a favor y seis en contra. Eso sí, dispensando todos los trámites. Durante la discusión, como lo mencionabas, el senador por el PAN un rementería, aseguró que. Horacio Duarte no cuenta con la experiencia suficiente para enfrentar el problema de la corrupción que dijo es un monstruo de mil cabezas. Escuchemos.
1: No tenemos en lo particular ningún inconveniente con él. Lo que sí lo tenemos es con su perfil, con su expertise, con su experiencia. Porque no la manifiesta, porque no tiene en su currículum ninguna experiencia para ello. Y requiere, como incluso el propio presidente lo ha dicho, que es un asunto muy complicado, que es un monstruo de mil cabezas y por supuesto que esos monstruos de mil cabezas necesitan gente con experiencia. No obstante, senadores de oposición salieron en defensa
9: de este nombramiento. El senador Higinio Martínez, el senador de Morena, fueron los que salieron en defensa de este nombramiento. El senador Higinio Martínez aseguró que, más allá de la experiencia de Horacio Duarte, es una persona honesta, lo cual dijo, pues es lo primero que se requiere para ocupar un cargo tan importante. Así lo dijo el senador, precisamente por Morena. De igual forma, la senadora Marta Lucía Micher defendió este nombramiento de Horacio Duarte y criticó que desde la oposición, pues, se pida un perfil... Con experiencia. Una vez avalado su nombramiento, Horacio Duarte rindió protesta ante el Pleno de la Comisión Permanente como nuevo Administrador General de Aduana. Ana Francisca es el reporte. Buenas tardes.
4: Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes. Hasta luego. Autoridades de la Secretaría de Economía y del Instituto Mexicano del Seguro Social informan desde Palacio Nacional, como todas las tardes, eh, cómo va la entrega de, eh, de los créditos uh, por el COVID-19. Hoy se cumple justamente una semana. Está, está hablando en estos momentos Zoe Robledo, director general del IMSS, y están eh, presentando testimonios de empresarios beneficiados. Vamos a escuchar algunos de estos
8: testimonios. Gracias.
1: Bien, pues ahí están esos testimonios, ustedes los vieron, en esos lugares de trabajo en donde gente está pensando ya hacia adelante, comprando equipo, intentando no solamente mantenerse, sino incluso crecer. No, Como no se no logró hacer el enlace,
4: eh, vamos a, más adelantito con, con él. Por lo pronto les platico el caso de Manuel Bartlett Álvarez, el hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett, que negó la venta de ventiladores a sobreprecio al IMSS en Hidalgo, después de que Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, aquí se los platicaba hace ratito, eh, publicó una investigación en donde eh, en donde dicen que lo, pues vendió estos, eh, estos uh, ventiladores por un sobreprecio de más de 660 mil pesos. Bueno, pues la defensa, lo que dice Manuel Bartlett a través de su cuenta de Twitter, es que el proceso de compra fue transparente, que fue a precios razonables y que eh, además eh, ya, de, ya de pasada, así como de no me ayudes compadre, acusó al gobierno capitalino de adquirir ventiladores a más de 2 millones de pesos por unidad, es decir, todavía más caros. De los, que, de los que Manuel Bartlett Álvarez, hijo del ex, hijo del director perdón, de la CFE, Manuel Bartlett, le vendió al IMSS de Hidalgo. Y hay alerta amarilla por lluvias y posible caída de granizo en nueve alcaldías de la Ciudad de México. Estas son Álvaro Obregón, para que tomen sus precauciones. Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Y las cenizas del cantautor mexicano Oscar Chávez, quien falleció ayer, ya se los platicábamos por complicaciones eh, por COVID-19, ya se entregaron a su esposa, la ex bailarina y coreógrafa Raquel Vázquez, pero el funeral se realizará eh, pues ya que pase el confinamiento por esta crisis sanitaria. Por la mañana el presidente, en la mañanera, eh, recordó así a, a Oscar Chávez.
1: Se nos fue el maestro Oscar Chávez. Nuestro pésame sincero sentido a sus familiares, a sus amigos, a millones de seguidores de su trova, de su música. Lo vamos a recordar siempre.
4: Bueno, eso es parte de lo que dijo el, uh, el presidente. Son las seis de la tarde con 22 minutos.
0: El Sabueso, información con olfato de animal político.
4: Tania Montalvo, editora general de Animal Político, te saludo con mucho gusto este viernes. ¿Cómo estás?
12: Hola, Ana Francisca, muy bien, muchas gracias. Eh, pues, es mira, viernes. Este viernes vamos a platicar de otra forma de eh, desinformación, es decir, otra forma en la que también te está moviendo, se están moviendo las noticias falsas. Justamente en todas las redes, Facebook, Twitter, WhatsApp, está circulando un, un mensaje en donde un premio Nobel un premio, un premio Nobel de, de Medicina de, dos mil, de 2018, Tazuku Honjo en teoría, pues dice que el origen del coronavirus eh, uh -huh. no es natural, ¿no? sino que es fabricado justamente para soportar esta teoría de la conspiración, de que pues es para eh, pues disminuir la cantidad de población, no es una guerra comercial entre Estados Unidos y China, etcétera. Y, pero el mensaje de, de este, este mensaje falso se empezó a difundir justamente en una cuenta de Twitter falsa. Una cuenta de Twitter ah. falsa que, que, que se movía como como si fuese del, del doctor que trabaja en la, en la, en la Universidad de Kioto Y a través de esta cuenta falsa pues se mueve este mensaje en donde dice que eh, pues el virus del COVID-19 es una fabricación y una manipulación. Es importante decir que pues incluso cuando veamos en, en cuentas de Twitter o en cuentas de Facebook información, es importante darnos cuenta si están verificadas, si realmente pertenecen a la persona que dicen o si están siendo manipuladas. El mismo doctor pasuku Honjo publicó un, un comunicado en donde dice que, que pues le causa mucho mucho dolor y le entristece que su nombre y el de la Universidad de Kioto se hayan utilizado para difundir acusaciones falsas y desinformación oh. y añade que la difusión de estas eh, afirmaciones sin fundamento pues eh, distrae peligrosamente pues el trabajo que se está haciendo para combatir el COVID-19 y para mantener a salvo a muchísimas personas. La cuenta de Twitter falsa que publicó esta información, pues eh, en cuanto eh, se, se publica el comunicado desmintiéndola, lo que hace es que cambia el nombre de usuario y, y, y modifica por completo su perfil como para intentar esconderse eh, después de que se, después de que la desmintieron, ¿no? Entonces, uh -huh. ha, ha ocurrido que se crean cuentas falsas en Twitter o en Facebook para hacerse pasar por por alguna personalidad, por alguna autoridad, etc. Sí, bueno, y el con uh -huh. ello, pues, eh, difundir desinformación. Entonces, también tenemos que estar alertas de eso. Es decir, no porque lo veamos tuiteado o posteado en Facebook, significa que
4: es información verdadera. Oye, eh, y sabes que Tania también ha estado circulando eh, las últimas 24 horas, no sé si ya lo ya lo viste, ya lo pudieron checar. Eh, una eh, unas cartas de supuestamente de la secretaría del bienestar con unas tarjetas sí. en donde en donde dicen pues, básicamente con toda la tipografía oficial y etcétera los colores este eh, oficiales bla 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 eh, que deposites 300 pesos para activar tu tarjeta y que ahí se van a estar dando las ayudas o los apoyos económicos eso es absoluta y totalmente falso sí
12: es, es totalmente falso en realidad es, es, es... Una desinformación que ya había salido, es decir, que quizá estuvo circulando hace, hace un mes, o hace algunas semanas, y ahorita digamos que se renovó, y entonces lo que está haciendo justamente es, como dices, pedir que se deposite para poder activar tu tarjeta, eso es totalmente falso, incluso la Secretaría de Bienestar ya eh, anunció que existe una, que va a interponer una denuncia para dar seguimiento a este fraude y ha emitido comunicados y diferentes comunicaciones eh, pues diciendo que es totalmente falso y que toda información oficial está exclusivamente en las cuentas verificadas y oficiales de la Secretaría del Bienestar porque también eh, lo que hablábamos antes, pues se han creado algunas cuentas falsas en redes sociales del gobierno federal para sí. dar a entender que, pues bueno, son oficiales, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. La secretaria de Bienestar informó sobre este fraude y te digo que incluso inició una, una investigación para determinar, pues, quiénes están detrás de, de la petición de depositar 300 pesos para tener acceso a un programa social.
4: Bueno, pues ahí está también hecha la, la aclaración. Tania, te agradezco mucho que pases un lindo fin de semana. Quédate en casa, cuídate mucho.
12: Muchas
5: gracias. Un, un abrazo.
4: Gracias, Tania Montalvo, editora general de Animal Político. Son las seis con veintisiete. Yo soy Ana Francisca Vega. Estamos en directo. No se vayan, volvemos.
0: Hoy más que nunca, no salgas Mejor entra a Banorte Móvil Realiza todas tus operaciones bancarias Las 24 horas desde la seguridad de tu casa Solo si necesitas salir Cuenta con nuestra red de corresponsales Cajeros y socios Banorte, juntos no, unidos sí Se aplican restricciones, términos, condiciones, comisiones Requisitos de contratación y detalles en Banorte.com En un momento continuamos En directo Con Ana Francisca Vega
4: recibido eh, algunas llamadas, algunas comunicaciones en redes sociales y a través de nuestro número de WhatsApp eh, eh, con este tema de las mascotas y el coronavirus, las mascotas y el COVID 19, eh, Hay un hay un montón de mitos que hemos tratado de aclarar aquí, pero para platicar eh, sobre sobre este tema y que quede muy 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 clarito porque porque hay gente que está abandonando por ejemplo a sus mascotas eh, eh, rescatistas están diciendo en redes sociales ahora estamos recibiendo muchos más gatitos y perritos eh, sobre todo eh, porque la gente está asustada eh, para platicar sobre estos temas está con nosotros el doctor eh, Jesús Marín Heredia, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo
13: hola igualmente buenas tardes cómo están
4: buenas tardes doctor pues eh, a ver eh, tengo entendido que eh, el, el coronavirus es un es, es un virus que está presente en animales eso así así es digamos no
13: Sí, hay varios coronavirus de animales, o sea, hablando de perros y gatos, por ejemplo, tenemos uh -huh. eh, coronavirus de, que causan diarrea, que son coronavirus entéricos. Uh -huh. eh, ese coronavirus entérico en gatos se transforma también por un coronavirus de peritonitis infecciosa, pero estos son coronavirus exclusivos de, de, de los perros y de los gatos. Hay sí. otras especies, los cerdos también tienen coronavirus de gastroenteritis transmisible uh -huh. y son específicos de su especie.
7: Uh -huh.
4: ¿Y uh -huh. eh, esto, esto qué, qué relación tiene con, con los coronavirus humanos?
13: Eh, bueno, eh, las situaciones de que los coronavirus de humanos eh, usan un receptor en las células, en las uh -huh. células de los humanos, de, eh, principalmente en este caso pues, de las células respiratorias, que es una enzima que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Y esa enzima uh -huh. la, la tienen eh, prácticamente también todos los mamíferos, uh -huh. solo que las diferencias moleculares en esa enzima eh, varían eh, de entre especie y especie, y esto hace que no se encaje perfectamente bien el coronavirus de humano a las células de los animales. Uh -huh. Sin embargo, las parecidos de ese receptor, es, es, hagamos de cuenta que son piezas de rompecabezas, ¿no? Uh -huh. Entonces el virus, la superficie del virus, la espícula que tienen en la superficie del virus se tienen que encajar en la, uh -huh. en la superficie de la célula con, mediante ese receptor, que es como otra pieza de rompecabezas. Uh -huh. Entonces, si no encaja perfectamente bien, eso va a hacer que no se produzca enfermedad como tal, como la que se produce en humanos. Sin embargo, pues sí ha habido este, algunos reportes de casos donde sí se logró infectar, por ejemplo, algún perro por ahí en, en Hong Kong, hay eh, algunos casos eh, de algún gato también en Hong Kong, hubo un gato en Bélgica que le hicieron una prueba y salió positivo, hubo dos gatos recientemente en Nueva York incluso hubo un tigre que también salió positivo sí. a la prueba y sí. algunas veces con cierta manifestación clínica. Entonces lo que se ha visto es de que sí pueden llegar por esos parecidos en los receptores a contagiarse, pero no a producir la enfermedad como la produciría en un ser humano o en todo caso los casos son aislados, uh -huh. o sea, ha habido muy pocos casos reportados uh -huh. eh, y eh, en todo caso también es la transmisión desde el ser humano al animal.
4: Y del, es al, digamos del, es al revés del miedo, ¿no? El miedo es, es que el revés, animal está, te contagie, ¿no? Exactamente.
13: Al revés. El, el, el hecho de que se pudiera contagiar del animal al humano eh, no está para nada comprobado, es decir, no hay ninguna evidencia de que se pueda transmitir de los animales al hombre. Y eso está bien, bien establecido hasta la fecha, ¿no? Entonces no hay que tener ningún temor, ninguna preocupación de que nos lo puedan transmitir. Y si es al revés, bueno, pues podría ser en casos excepcionales. Y pues la recomendación también sería de que si una persona padece COVID-19, no, no amerita hospitalización y está en casa y tiene una mascota, pues tenga precauciones con la mascota por estos casos que ha habido. Eh, simplemente la precaución general es eh, lavarse muy bien las manos eh, antes y después de manipular a la mascota o sus accesorios, su plato de comida, Este, si tienen un gato que no lo dejen salir a la, a la calle para evitar pues cualquier posible contagio en el exterior y precauciones básicas como estas y no debe haber preocupación de más.
4: Ahora, los animales que han, eh, que han resultado positivos al, al coronavirus, este, que nos trae locos a, a, a todo el planeta, eh, no manifiestan eh, señales eh, clínicas, digamos, de, de, de Covid 19 o, o tienen otras manifestaciones.
13: No, en general, pues la manifestación que han llegado a tener son manifestaciones de, de enfermedad respiratoria. De, okay. eh, eh, en algún gato, el ese gato de Bélgica que platicábamos, salió positivo uh -huh. en la prueba cuando se analizó vómito y diarrea. Tenía problemas respiratorios y también vómito y diarrea. Uh -huh. Pero ese caso, por ejemplo, nunca se concluyó si realmente eliminó el virus por el vómito o la diarrea o, o fue una contaminación de las secreciones de su propietario enfermo hacia esos materiales, entonces sí. no está establecido. Entonces, los que sí se ha visto que llegan a causar problemas, porque incluso ha habido algunos estudios eh, en otros países donde han inoculado gran cantidad de virus a los gatos, eh, a los perros, a hurones, y se ha visto que sí en, en gatos y en hurones en particular, llega a tener mayor posibilidad de replicarse, incluso de contagiarse a otros gatos, uh -huh. sin que, y causando eh, alguna manifestación de tipo respiratorio. Sí. sí, pero esto en condiciones experimentales e inoculando una cantidad de virus que en forma natural no habría forma de de hacerlo, o sea, seguramente no pasaría así en, en una situación natural. Entonces, los casos naturales que ha habido, que como digo, son esporádicos, poquititos, ¿sí? eh, muy poquitos, eh, eh, reflejan alguna enfermedad leve respiratoria, porque realmente pues, no es el gato o el perro o cualquier otra especie la apropiada para tener esos receptores, aunque sí los tiene, pero como decíamos, hay variantes en los receptores moleculares que hace que la que el virus no encaje completamente bien y cuando logra una infección, pues no es una infección como la que se produciría en el humano.
4: Entonces no es necesario tomar una medida eh, de precaución con las mascotas a menos, a menos de que haya una persona en casa enferma con COVID-19, ¿no? Exacto, a menos
13: que haya una persona enferma con COVID-19, pues sí tendría que tener la sana distancia también con su mascota. Con la mascota. Este, uh -huh. y pues tratar de no manejarlo a esta persona y si es indispensable, como decíamos, con todas las precauciones usando cubrebocas, lavándose las manos antes y después de manipular o de ponerle la comida o el agua en su en su bebedero, este pues nada más ese tipo de precauciones generales y ya nada más Entonces, para las personas que sí lo tienen no que sí tienen claro, la enfermedad
4: es, es un miedo totalmente infundado no este 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 mito de las mascotas están 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 transmitiendo el coronavirus a los humanos es totalmente infundado hay que decirlo con con todas sus letras
13: así es completamente infundado no hay no hay que tener ningún temor no lo han eh, no lo pueden transmitir, no hay ningún ningún a pesar de que hay miles, millones ya casi de casos este, de COVID diecinueve en personas, los reportes son muy aislados e ir el, de la persona al, a la mascota y nunca ha habido ninguno hasta ahorita y, y pensamos que no va a haber este porque lo mismo pasó también con la epidemia del COVID en el dos mil dos cuando algunos animales llegaron a ser infectados, pero nunca se transmitió masivamente, ni nunca se demostró tampoco en esos casos de que se transmitiera al humano. Entonces ahorita pensamos que así va a ser, que no no debe porque haber ningún temor y, y cualquier situación de estas es eh, completamente infundada.
4: Bueno, pues teníamos muchas ganas de platicar con alguien que efectivamente fuera este, pues, fuera autoridad en la materia porque sí sí nos estaban llegando muchas dudas y reportes también, eh, como decía al inicio del programa, de, de, pues, de personas que se dedican a, a rescatar a, a animales que pues, que estaban antes en, en casas diciendo que en esta cuarentena han visto una, un incremento eh, y bueno, pues hay que, hay que despejar eh, miedo por lo menos en ese sentido. Le agradezco mucho, doctor.
13: Al contrario, muchas gracias. Un abrazo, buena doctor
4: Jesús Marín Heredia, de la Facultad de Medicina Veterinaria y de la UNAM.
0: En directo.
4: nuestra historia sonora de hoy ya les decía tiene que ver con turistas que se juntaron en Panamá a un festival de, pues, de música electrónica y de celebración de la cultura indígena que se llama Tribal Gathering eh, eh, principalmente británicos hay que decir, eh, empezó en febrero pasado, todo iba bien hasta que pues ya saben el COVID hizo de las suyas y cada país comenzó a tomar medidas eh, pues algunas muy drásticas y muy, muy muy, muy firmes para evitar la propagación. Los asistentes a este festival buscaron todos los medios posibles para poder regresar a su país. Eh, ¿Y qué creen? Al ratito les platico qué les pasó. Son las 6.39, yo soy Ana Francisca Vega. Estamos en directo, regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. No se crea ni se destruye. Ciencia en directo con María Emilia Beyer.
4: Bayer, te quisimos ¿Qué este qué recibir con esta bonita música de felicidad.
7: Ay, sí, me encanta. Ya me tienes acá de este lado bailando. <risa> eh, pero estoy segura de que no estaba bailando sola, muy posiblemente muchos de, 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 de las personas que nos acompañan a través de nuestro programa estaban bailando también. Sí. Y justo de eso te vengo a platicar hoy un poquito, Ana Francis. A ver,
4: cuéntame. Eh,
7: Mira, de los estudios que involucran justamente al cerebro, al sistema nervioso central, a la música y cómo la percibimos, e incluso a cómo esta música detona que las regiones motoras del cerebro pues tengan ganas de hacer lo que estaba haciendo yo ahorita con la canción que me acabas de poner, que es bailar. Y un poco tratar de, de platicar, bueno, por qué y cuáles son las melodías que nos invitan a, a bailar unas más que otras, ¿no? Entonces todo esto es también parte de los estudios de la ciencia y en particular te voy a platicar de los eh, análisis que realiza un grupo llamado Edonia. Edonia es un grupo de investigación de la Universidad de Aarhus en Dinamarca y de la Universidad de Oxford, de la famosísima Universidad de Oxford en el Reino Unido. Y bueno, pues resulta que el director de EDONIA, de este grupo de investigación, que es un danés que se llama Morten Krimsak, estudia cómo experimentamos el placer en el cerebro y una de las ramas de su estudio se centra en la música, justamente. Uh -huh. ¿Y, eh, ¿y uh -huh. por qué la música? Bueno, pues porque la música es inherente al ser humano como especie y consideramos desde el punto de vista científico pues que este es un, un, un hallazgo un poco extraño pero en todas las épocas y en todas las culturas que conocemos eh, se ha encontrado registro de música, de que hacemos música, de que uh -huh. además la música es tribal, congrega, une, está la música folclórica, en fin, entonces como que de verdad es algo que nos parece muy importante fabricar, entender, y claramente el cerebro tiene un apego por estos sonidos sí, transformados sí. en melodías. Ya hace 43.000 mil años tenemos flautas, hechas con hueso de mamut, por ejemplo. Entonces ya sabemos que desde hace 43 mil años había grupos de personas que se reunían seguramente a patear el piso, a aplaudir, a tronar los dedos y a tocar, a fabricar instrumentos musicales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice Krinzelbach? Lo que nos dice él a través de sus estudios es que hay un conjunto de propiedades musicales que son las favoritas del cerebro. Al cerebro no le da igual qué música sea y puede además identificar perfectamente bien cuando es solo un ruido o cuando uh -huh. es algo que tiene un carácter de notación musical. Uh -huh. Entonces, lo que nos dice es que las melodías que combinan un poco de sorpresa con estrofas o secciones que sí son previsibles, esas son del gusto del cerebro. Esas son las que más le agradan e incluso son las que nos invitan a responder físicamente ah. a estas melodías mediante el baile. Habrá Ajá. gente que diga, a mí no me gusta bailar, pero incluso si no te gusta salir a exponerte en una pista, a lo mejor estás moviendo el pie, que es lo que él dice. Él dice, esta ya es una respuesta de la región motora del cerebro. Sí, sí, a lo mejor sí. estás golpeando la rodilla con la mano, estás ladeando la cabeza a ritmo. Entonces, aunque no estés bailando, de todas formas sí estás respondiendo. Es el impulso, claro. Es el impulso. Ajá. Y entonces, fíjate que aquí hay una serie de experimentos muy bonitos en donde, por ejemplo, se pone a escuchar a la gente eh, un estudio de Chopin, ¿no? algunos voluntarios, algunos son músicos profesionales, otros no lo son, y se analiza la respuesta cerebral gracias a estas máquinas maravillosas de resonancia magnética que nos dan imágenes de cerebros en vivo. Entonces, se le pide a pianistas muy connotados que toquen exactamente la partitura de Chopin, tal cual nota a nota de forma muy mecánica.
6: Uh -huh. La gente
7: le escucha. Y luego a cada pianista se le pide que toque exactamente lo mismo, y la partitura no ha cambiado, pero que pero que le metan, digamos, como su sello personal. Uh -huh. Y el cerebro responde de forma distinta. Desde luego siempre se iluminan una serie de regiones, muchas relacionadas con el área de broca, que tiene que ver con el lenguaje cuando escuchamos música, y eso es importante, parece que hay una relación muy importante entre nuestra capacidad de hacer música y nuestra capacidad de hablar, ajá, pero cuando hay una carga emocional que el propio artista le mete, aunque la partitura sea idéntica, el cerebro es finísimo para detectar esas sutilezas y se entienden en más áreas, se entienden en áreas de emoción. Yo, Yo Ma, el famosísimo chelista, lo explica sí. así, nos dice, lo interesante está él tratando de decir por qué algunas melodías funcionan más que otras, y entonces él dice, lo interesante es la desviación del patrón musical. Es decir, tú ya sabías que iba a venir y de repente hay una desviación y hay una sorpresa, ¿no? Uh -huh. Pero él dice también, pero una sorpresa es una sorpresa solo cuando sabes que había antes y no esperabas nada más. Y de pronto sí. los platillos o de pronto te cambian la estrofa o de pronto entra la voz de otra persona que no sabías que iba a estar ahí. Entonces, bueno, también ya para cerrar la nota, el ingeniero de sonido de los Beatles, George Emmett, decía que muchas veces cuando estaban grabando, alguien se equivocaba en algo, eh, eh, Ringo o de repente en la percusión o lo que fuera, y que esas canciones quedaron así porque ellos mismos decían, esto nos hace sonar más mejor. humanos, sí. y nos hace conectar mejor con la gente, y pues la ciencia les da la razón porque efectivamente estas pequeñas sorpresas son de repente las que nos gustan más.
4: Me encanta, este, me encantó, me encanta, sí, y además tienes toda la razón, este, María Emilia, cuando, cuando tú estás escuchando una canción que a veces, por ejemplo, vas a un concierto y, y, y escuchas, has escuchado la canción miles de veces y llegas al concierto y hay algo que cambia un poquito en la interpretación de los músicos o de, o de los cantantes o lo que sea, sí es una, sí es una sensación muy, muy peculiar, ¿no? Una, una, una sensación como de conexión distinta a otro nivel que quizá no es la misma que experimentas cuando estás en tu casa. Con, con, una, con una grabación que ya la escuchaste n veces, ¿no?
7: Exacto, porque mm. además el cerebro que es el, el gran adicto a los patrones le encanta el orden, le encantan los patrones eso ya lo he escuchado mucho y le sigue gustando, pero no lo entiende igual, sí. porque ya sabe qué va a pasar, ya sabe qué va a venir efectivamente Ana Francisca y entonces por eso, pues aunque hayas escuchado mucho el disco, pues también a veces quieres invertir en ir al concierto claro, porque te claro. deja una emoción
4: <risas> Ay, qué bonito, María Emilia. Pues te deseo mucha alegría este fin de semana, mucho baile. Ajá. Este, much, muchas endorfinas, y este, claro. y platicamos la semana que entra. Claro que sí, claro que sí, Ana Francisca. Buen fin de semana para todos
7: ustedes, ¿eh?
4: Hasta luego. Un abrazo, María Emilia Beyer, la directora de Museo, de Universo, Museo de las Ciencias.
0: En directo.
4: René Cruz, platícanos, le negaron libertad a Rosario Robles por el tema de la emergencia sanitaria. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola, Ana Francisca, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, por tercera ocasión, un juez de control eh, con sede en el Reclusorio Sur ¿Sí? le negó a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, el beneficio de la prisión domiciliaria, por lo que deberá permanecer en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta. Y es que la exsecretaria de, de Estado, Ana Francisca, precisamente volvió a hacer esta petición bajo el argumento de que pues eh, al estar en la zona de Iztapalapa eh, este centro penitenciario pues eh, corre el riesgo de contagiarse por el virus covid 19 sí. y sobre todo tomando en cuenta que pues eh, Rosario Robles también se pues, ha presentado problemas de salud y de ahí que haya solicitado precisamente este cambio de la pena eh, de la medida cautelar sin embargo durante esta audiencia que se extendió por espacio de 13 horas y que se realizó a puerta cerrada eh, precisamente por esta emergencia sanitaria. El juez eh, Ganter Alejandro Villar Ceballos rechazó concederle al exjefa de gobierno el cambio de la medida cautelar y le ratificó la prisión preventiva justificada. Y a pesar de que la exsecretaria de Estado ofreció entregar su pasaporte como garantía de que no saldría del país, uh -huh. el impartidor de justicia pues estimó que aún prevalece el riesgo de fuga y de ahí que haya ratificado la prisión preventiva justificada, Ana Francisca, el reporte que tengo.
4: Oye, René, eh, y platícanos también este asunto del funcionario de la, Guardia, de la Guardia Nacional que había sido fotografiado en una comida con los Valencia Ávila, este, eh, a quienes se les relaciona con grupos que, que se dedican al robo de gasolina, eh, ya, ya hay decisión de la Guardia Nacional, ¿cierto?
10: Así es, es una decisión que, digamos, todavía no es la decisión definitiva, eh, y es que precisamente la Guardia Nacional informó hace unos minutos que el pasado 29 de abril eh, pues ya fue separado de su cargo el director general de vigilancia y supervisión interna de la Unidad de Asuntos Internos eh, Abel M. y es eh, la institución determinó esto eh, precisamente como ya comentaba Ana Francisca luego de que el pasado 22 de abril se difundieron estas imágenes en las que aparece este mando y sí. otros seis guardias nacionales comiendo con junto con integrantes de la familia Valencia, a quienes uh -huh. se les relaciona con grupos dedicados al huachicol allá en Puebla. No obstante, la Guardia Nacional eh, pues puntualiza que las investigaciones continuarán hasta determinar las sanciones administrativas y o legales que le resulten tanto a este mando como al resto de los involucrados en esta reunión que sostuvieron eh, precisamente a finales de abril allá en el municipio de Puebla, Ana ¿no, Francisca.
4: Bueno, pues ya, ya estaremos platicando sobre ello cuando, cuando tomen la determinación. Te agradezco mucho, René.
10: Seguimos pendientes, muy buenas tardes.
4: Muy buen fin, buen, buen fin, fin de semana, las 6.51. con 51. Vamos a la pausa.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
4: Bueno, eh, pues estos jóvenes se fueron de fiesta a una isla en Panamá e, e iban a estar unos 15 días más o menos en, en este Tribal Gathering, pero pues resulta que se vino el tema de la pandemia de COVID-19 y quedaron atrapados en esta isla. Algunos llevan hasta 80 días. Los organizadores del, del Tribal Gathering llevan 80 días ahí. Eh, gran, gran parte del público encerrado es del Reino Unido. Eh, y al principio, pues, la experiencia no era tan mala, pero conforme fueron pasando los días, pues, evidentemente, la cosa se fue poniendo mucho más complicada. Eh, un equipo encargado de la cocina se ha quedado en la isla y actualmente entrega comidas a quienes se quedaron varados. Se han organizado varias actividades para los viajeros, como noches de películas, clases de idiomas, kareoques, en fin. Eh, son más o menos eh, 55 personas las que todavía están varadas en la isla, 45 asistentes y organizadores y 15 personas locales. Y a raíz de la difusión mediática sobre la situación de estas personas que llevan, ya les digo, algunas 80 días varadas ahí en una, en una isla perdida ahí en Panamá, eh, algunas de las embajadas eh, están auxiliando o están tratando de empezar a, a auxiliar a sus a sus para volver a sus países, eh, pero se podrían imaginar una, una fiesta que terminó pues ya en una mega cruda, ¿no? Ya imagínense más de 80 días con las mismas personas. En fin, esa es nuestra historia sonora de hoy.
0: MBS Noticias contigo en casa tiene para ti notas positivas.
7: Carime
4: López, que nos López, los que nos traes hoy. Hola Ana, ¿cómo estás? Te cuento, en la semana platicamos
12: sobre una mujer de 101 años que logró vencer al coronavirus. Ahora te traigo la historia de un bebé de 16 días que superó al coronavirus. Ay, Él se bien. llama Kobe Manjares en honor al basquetbolista que falleció en enero pasado, Kobe Bryant. Nació el 12 de abril, a los cinco días lo ingresaron al hospital y acaba de salir. Para mí la mejor parte de esto es cómo lo despidió el personal médico tras darle el alta. Hicieron cartulinas con el mensaje que decía, COVID, vence
4: al COVID. Pues sí, hizo hizo, hizo rima, hizo verso, hizo verso, muy bien. Como un eslogan de coronavirus, ¿no? Está bien, me cayó, me cayó muy bien. Oye, todo esto lo pueden encontrar en la página de mbcnoticias.com, ¿no?
12: Es correcto, en mbsnoticias.com encuentran buenas noticias, información verificada, infografías, todo lo que necesiten saber sobre coronavirus.
4: Muy bien, te agradezco mucho Karime, buen fin de semana, cuídate mucho. Igualmente Ana, buen fin de semana a todos. Gracias, son las seis con cincuenta y siete, nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo, gracias por acompañarnos en esta tarde de viernes y en esta semana, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como todas las tardes con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gángsters pasen buena noche buen fin de semana, cuídense mucho quédense en casa, quédense en casa por favor, y nos escuchamos el lunes
0: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega